0: Este áudio é uma tradução do curso em Comunicação Não Violenta proposta por Marshall Rosenberg, que é gravado originalmente em inglês e está disponível no YouTube. Estou gravando este áudio porque não encontrei ele disponível em português e porque foi uma maneira que eu encontrei de retribuir o conhecimento valioso que eu adquiri estudando Comunicação Não Violenta. A partir de agora, apresento a tradução limitada que consegui fazer do curso que não tem a mesma qualidade do original, mas que deve servir para tornar esse conhecimento mais acessível às pessoas que não falam inglês. Comentários e sugestões são bem-vindos. Esta é a sessão 1 do curso Comunicação Não Violenta com Marshall Rosenberg. Olá! Meu nome é Marshall Rosenberg eu estou muito contente pela oportunidade de compartilhar com você nesse programa algumas habilidades que têm me ajudado muito nessa vida. Tenho o prazer de dizer que milhares de pessoas ao redor do mundo com quem compartilhei também acharam útil, então estou contente por poder compartilhar isso com você nesse programa. Nessa sessão estarei dando uma introdução de como eu vim a desenvolver esse processo, do qual estaremos falando. Vou explicar o seu propósito e dar uma visão geral do assunto. O processo eu chamo de comunicação não violenta. E eu não gosto desse título. Mas por que eu uso? Bem, eu uso porque ao longo dos anos isso me conecta com pessoas ao redor do mundo que acham nosso treinamento muito valioso para suas vidas e para suas atividades políticas. Então, eu tenho usado esse nome porque ele me conecta com essas pessoas. Mas por que eu não gosto do título? Bom, as razões são as mesmas pelas quais Gandhi não gostava da expressão não violenta, porque expressa algo que não é. E a comunicação não violenta foca no que nós queremos, não somente do que não queremos. Além disso, comunicação é apenas uma pequena parte do que irei compartilhar. Esse processo consiste num sistema valioso através do qual nós tentamos viver. Está associado à linguagem, pensamento, habilidades de comunicação e meios de influência que suportam essa maneira de viver. Agora eu gostaria de dar uma ideia de como esse processo se desenvolveu. Minha preocupação com essas questões começou na infância, por volta do verão de 1943, quando nossa família se mudou para Detroit. Na segunda semana após nossa chegada, eclodiu um conflito racial. Nosso bairro ficava no centro da violência e passamos quatro dias trancados em casa. Naquela semana, mais de 30 pessoas foram mortas em nossa vizinhança. Aquilo ficou gravado em mim, de que este é um mundo no qual as pessoas querem te machucar por causa da cor da sua pele. E quando fui pela escola pela primeira vez, descobri que o nome pode ser tão perigoso quanto a cor da pele. Quando o professor disse meu nome durante a chamada, dois meninos me encararam e perguntaram: Você é Kike? Eu nunca tinha ouvido aquela expressão, nem sabia que algumas pessoas utilizavam isso de maneira depreciativa para se referir aos judeus. Depois da aula, os dois já estavam me esperando, eles me jogaram no chão, me chutaram e me bateram. Ao mesmo tempo, eu tive uma outra experiência poderosa, bem diferente da violência que eu via nas ruas. Eu via que a violência não era necessariamente a natureza do ser humano. Eu tive sorte suficiente para ver pessoas exercendo a compaixão em condições difíceis. Por exemplo, minha avó, com quem eu vivia, ficou paralisada. A minha mãe cuidava dela. E toda noite, um dos meus tios vinha ajudar a cuidar dela. E eu mal podia esperar para que ele viesse. Eu via ele tomar conta dela. Limpava, dava remédio, e o que mais me chocava era que o tempo todo enquanto ele estava fazendo isso, ele mantinha um sorriso no rosto. Eu era um menino, mas eu via que o trabalho que ele estava fazendo não era fácil, limpar alguém, dar remédios, mas o tempo todo ele mantinha aquele sorriso no rosto. Então eu via esse aspecto do ser humano, que sentia satisfação em contribuir para o bem-estar de outros. Então duas questões ficaram na minha cabeça durante esses dias e essas perguntas eram: o que acontece para que as pessoas sintam satisfação com o sofrimento dos outros e o que eles fazem querer contribuir para esse sofrimento e o que acontece com nós seres humanos que nos mantém no processo de compaixão, sentindo satisfação em contribuir para o bem-estar dos outros Eu quero aprender mais sobre isso eu quero aprender o que contribui para a violência. Então eu poderia fazer o que for preciso para transformar isso, prevenir. E eu quero aprender tudo o que eu puder sobre o que ajuda os seres humanos a se manterem conectados com o que eu acredito que seja a nossa natureza, a natureza compassiva. E eu quero fazer o que eu puder para viver dessa maneira e compartilhar o que eu aprender com os outros. Quando chegou o momento de eu decidir o que eu iria fazer da vida, eu decidi estudar psicologia. Por que eu escolhi isso? Bom, eu pensei que esse tema me ajudaria com aquelas duas perguntas o que contribui para as pessoas serem violentas e que tipo de aprendizado ajuda as pessoas a se manterem conectadas com a sua natureza compassiva. Então eu fui para a universidade com a ideia de me tornar um psicólogo clínico. Meu pensamento foi o de que as pessoas que agem da forma violenta devem ter algum tipo de disfunção mental, algum tipo de distúrbio. Então eu aprenderia como curar essa doença. No caminho para conseguir meu grau de doutor em psicologia, eu tive a boa experiência de ter aula com um professor meu chamado Michael Hawkien. Ele me ajudou a ver que as escolhas que eu havia feito por psicologia clínica tinham algumas limitações. Primeiro, ele me mostrou que a psicologia e a psiquiatria não usavam nenhuma pesquisa científica para documentar essas palavras que eles usavam para diagnosticar as pessoas. E ele também me mostrou que se olharmos o problema do porquê as pessoas são violentas, como uma forma de doença, negligenciamos o modo como a sociedade é estruturada para contribuir para que as pessoas se comportem dessa maneira. Ele me ajudou a ver que diagnosticando as pessoas como doentes mentais e acreditando que a violência era causada por essas doenças, tiraria o foco da educação que é fornecida por uma estrutura que cria a violência. Eu aprendi aquilo quando já estava quase concluindo meu doutorado. Então foi um pouco decepcionante ter passado mais ou menos oito anos na universidade aprendendo essa profissão e então, quando eu já estava quase me formando, descobri as suas limitações. Bom, quando eu completei minha graduação, eu decidi começar a trabalhar em consultório, tentando ajudar as pessoas a transformarem a violência. Mas eu descobri que as ferramentas que eu aprendi a usar, as ferramentas de psicanálise, terapia e outros treinamentos psicológicos que eram utilizados na época, não funcionavam muito bem, no sentido de que levava muito tempo, e eu não conseguia ver nenhuma mudança grande acontecendo nas pessoas. Sim, elas pareciam gostar de vir até mim, ter alguém para ouvi-las, mas eu não estava vendo nenhuma mudança grande de verdade acontecendo nas suas vidas. Então eu decidi recomeçar com algumas perguntas diferentes daquelas com as quais eu fui encorajado a perguntar a mim mesmo durante o meu treinamento em psicologia. Ao invés de diagnosticar o que havia errado com as pessoas, o que as tornavam violentas e tentar curá-los, eu decidi começar com uma pergunta diferente. Como somos feitos para viver? Agora, onde eu poderia encontrar essa informação? Bom, por mais de um ano eu estudei religião comparada, um campo de estudos das ciências religiosas que analisa as diferentes interpretações de temas e ideias comuns para diferentes religiões do mundo. Fiz isso acreditando que estariam cada uma delas tentando definir essa pergunta. Como somos feitos para viver? Então, através de leituras e cursos, eu cheguei a uma conclusão, de que todas elas dizem praticamente a mesma coisa, de que a vivência da compaixão é o modo pelo qual somos feitos para viver, contribuindo para o bem-estar uns dos outros de boa vontade. Toda alegria e satisfação se torna natural quando usamos nossos potenciais para servir e contribuir ao bem-estar geral. Cada religião falava sobre isso, talvez de uma forma diferente, mas eu noto a mesma mensagem, de que a nossa natureza como seres humanos é usarmos nosso enorme potencial ao serviço da vida, para enriquecer a nossa vida e das demais pessoas. Percebendo e vendo que isso está no núcleo de todas as religiões que eu estudei, uma pergunta óbvia que veio para mim. Parece que todos nós concordamos Nesse tema, de que a compaixão e a doação é o modo pelo qual somos feitos para viver. Eu me pergunto, por que nós não estamos fazendo isso? Então eu comecei a me perguntar, quais são as habilidades necessárias para se viver com compaixão? Logo eu percebi que essas habilidades, que pareciam necessárias, são bem diferentes daquelas que nos ensinam. E quando eu me perguntei, por que isso é assim? Então... O professor que eu havia mencionado antes explicou que fomos educados para contribuir para manter as estruturas dos sistemas em que vivemos. E nessa estrutura, algumas pessoas se consideram superiores e pensam que sabem o que é certo para as outras, e impõem o que eles acreditam correto aos outros. Este modo de viver requer um certo modo de pensar, se comunicar e usar poder. Logo, eu vi que esse era... O problema é que o que cria violência é um modo de pensar, um tipo de linguagem, um modo de usar um poder. Mas então eu me perguntei, quais habilidades são necessárias para se viver em harmonia com a compaixão e doação? Que tipo de linguagem é necessária? Que tipo de habilidades de comunicação são importantes? Que tipos de pensamentos sustentam isso? Quais os meios de influência sustentam isso? E onde achamos essa informação? Porque não estava muito claro enquanto eu estava estudando as religiões. Como especificamente nós deveríamos nos comportar para viver em harmonia com a compaixão e doação? Por isso, eu decidi fazer uma pesquisa diferente. Observar as pessoas que eu mais respeitava e que mais me pareciam viver com compaixão, que pareciam sentir satisfação ao se doarem aos outros, e tentei ver como eles eram diferentes das pessoas que pareciam sentir insatisfação de criticar, culpar e insultar os outros. Foi através desse estudo dessas pessoas e de pesquisas científicas na área da psicologia, tentando identificar quais as características contribuíam para as pessoas exercerem a compaixão, que eu reuni alguns recursos para criar esse programa, que, ao meu ver, resume o modo pelo qual somos feitos para viver e as habilidades necessárias para isso. E foi assim que a comunicação não-violenta se desenvolveu, das pesquisas que eu fiz para identificar qual tipo de desenvolvimento humano é necessário para exercermos a compaixão. O processo que eu chamo de comunicação não-violenta consiste na intenção de contribuir para o nosso próprio bem-estar e dos demais, com compaixão. E o que eu quero dizer com doar-se com compaixão é, em primeiro lugar, que tudo o que nós fizemos seja de boa vontade. Não feito por culpa ou vergonha ou medo de ser punido ou para comprar afeto. Por meio de nos submetermos ao que os outros esperam da gente. Eu vi que a intenção pela qual eu gostaria de viver e que eu percebi que era necessário para doar-se com compaixão, é nos doar somente através da alegria, que vem naturalmente quando contribuímos para a vida, a nossa própria e dos outros. E organizei esse conhecimento nesse programa que eu chamo de comunicação não violenta. No tempo que eu aplicava psicologia em atendimentos particulares, as pessoas vinham a mim por estarem com depressão, Crianças eram enviadas a mim porque tinham problemas na escola. Casais vinham a mim por problemas de relacionamento. E eu percebi que esse processo que eu estava desenvolvendo era muito mais efetivo como ferramenta de cura para essas pessoas do que aquilo que eu fui ensinado a fazer estudando psicologia na universidade. No início eu fiquei chocado, porque era muito diferente do que eu havia sido treinado, como analisar as pessoas e fornecer psicoterapia. Parecia tão simples apenas mostrar-lhes como diferentes maneiras de agir, pensar, se comunicar e usar o poder, poderia corrigir problemas que costumavam levar meses e não tinham os mesmos resultados. Mas quando eu realmente vi o poder que esse programa tinha, eu também vi que o modo pelo qual eu estava fornecendo não era o modo pelo qual eu gostaria de continuar fazendo, porque no escritório, em atendimentos particulares como psicólogo, as pessoas vinham até mim e eram definidas como se tivesse alguma coisa errada com elas. Com alguma doença mental que precisava ser curada. E eu estava vendo cada vez mais como aqueles conceitos de doença mental era destrutivo, porque implica que há algo errado com a pessoa e que precisa ser consertado. E este conceito, do qual irei falar nos próximos tópicos, Cria um obstáculo na evolução, no desenvolvimento humano. Então eu queria oferecer aquilo que estava achando tão valioso de uma maneira diferente do atendimento particular. Bom, como fazer isso? Eu não tinha nenhuma ideia naquela época, mas comecei a falar com as pessoas que acharam útil quando vieram a mim e pedi ajuda para passar aquilo adiante para as pessoas se beneficiarem. Em seguida, as pessoas que vieram a mim e foram beneficiadas por esse processo puderam convidar outras e conforme isso ia se espalhando, eu estava viajando pelos Estados Unidos, porque as palavras voam. As pessoas que eu ajudava em uma comunidade diziam que outras pessoas, de repente, iriam gostar. E eu passei a maior parte do meu tempo viajando pelos Estados Unidos, visitando grupos diferentes de pessoas que queriam que eu compartilhasse esse processo com eles. Durante esses dias, a maioria das pessoas estavam preocupadas com questões envolvendo racismo, queriam saber como a comunicação não violenta podia ajudar, e ajudar as pessoas a se liberar do tipo de pensamento e conhecimento cultural que contribuía para o racismo. E eu estava trabalhando nesse problema com muitas pessoas nos Estados Unidos, mais especificamente nos Estados do Sul, porque naquele tempo o país estava entrando numa segregação nas escolas, e muitos problemas estavam ocorrendo. Então as pessoas achavam que a comunicação não violenta era muito útil tanto na transformação do tipo de pensamento racista em pensamentos que respeitavam mais as diferenças, como na reconciliação de grupos da comunidade que estavam envolvidos nesse tema. Além de lidar com grupos relacionados ao racismo, comecei a trabalhar com grupos relacionados a sexismo e novamente descobrimos que o processo era muito útil no trabalho que as pessoas estavam fazendo naquela área. Um dos problemas que eu enfrentei foi que trabalhando com as pessoas na área do racismo e do sexismo, frequentemente eles não tinham muito dinheiro para me oferecer pela ajuda que eu estava dando a eles. Quando eu trabalhava na clínica particular, as pessoas que eu atendia tinham melhores condições financeiras. Mas quando eu saí para oferecer o serviço às pessoas, os primeiros grupos que eu atendia não tinham boas condições financeiras. Então saía caro para eu manter as viagens pelos Estados Unidos se eu tivesse que dormir em hotéis. Por isso, na maioria das vezes, eu tinha que dormir na rua. Eu viajava de cidade em cidade e isso não era um problema quando o clima estava bom, porque eu tinha um bom saco de dormir. Mas é claro que era bem desconfortável no inverno ou quando chovia. Um dia, enquanto eu dirigia para o Kansas, eu estava quase parando, porque já era noite, e eu precisava dormir um pouco antes de voltar para casa. O problema é que estava chovendo muito, e quando isso acontecia eu precisava me proteger da chuva. Então eu parei na cidade mais próxima e procurei um local com a área coberta. Tirei meu saco de dormir, desci do carro e fui dormir. Mas aí a polícia chegou querendo saber quem era aquela pessoa estranha que estava dormindo naquele local. E pareciam um pouco preocupados comigo. Me fizeram levantar, andar em direção ao meu carro, com as mãos para o alto, enquanto me interrogavam sobre por que eu estava ali. Eu contei aquela história a alguns amigos, e alguns meses depois, eles estavam num workshop comigo, e eles mexeram comigo. E aí, Macho continua brigando com os policiais com seu saco de dormir? Uma mulher que participava do treinamento... Quando ouviu isso, me perguntou, Marshall, por que você dorme na rua assim? Eu disse, bem, muitas pessoas que me convidam para as suas comunidades não têm muito dinheiro. E dormir até isso é muito caro para mim. Eu não me importo de dormir na rua. O problema é que às vezes, quando chove, é um pouco constrangedor ter que ir até a cidade e dormir na frente de algum edifício. No último dia desse workshop, essa mulher veio a mim e disse, tenho algo que gostaria de te oferecer. E ela me deu um cheque com uma boa quantia de dinheiros. E eu fiquei chocado. Eu disse, o que é isso? E ela disse, tem coisas escritas aí. eu falei, ah, eu tô vendo. Mas para que que é? Ela disse, não quero mais que você durma na rua. Use esse dinheiro para dormir em hotéis. Vai ser mais confortável. Eu agradeci a sua gentileza, mas devolvi o cheque. E ela disse, por que você está me devolvendo? Eu disse, ah... Se eu pegasse esse dinheiro, eu certamente não iria usar com hotéis. E ela me disse, e o que você faria com ele? Eu disse, bom, primeiro eu usaria para comprar um carro no qual eu pudesse dormir dentro. E depois, eu compraria um computador. Pois com isso, eu poderia ter uma lista de e-mails, organizar melhor todo o trabalho que eu tenho para fazer e potencializar minha capacidade de propagar o que eu estudo. Eu faria as coisas ficarem muito mais fáceis. Ela me devolveu o cheque e disse, por favor, então compre o carro e o computador. Mas sabe o que me ajudaria? Se você tivesse uma organização sem fins lucrativos, eu poderia deduzir esse dinheiro. Então me ajudaria bastante se você pudesse fazer isso. Eu disse, sabe, algumas pessoas já me disseram que me traria algumas vantagens formar uma organização sem fins lucrativos. Então foi o que eu fiz. Formei uma organização sem fins lucrativos, chamado The Center of Nonviolent Communication, o Centro da Comunicação Não Violenta. Então eu pensei, como se inicia uma organização, sendo que estava difícil para mim fazer tudo isso sozinho. Então eu vi uma carta para pessoas ao redor dos Estados Unidos e Canadá, que tinham achado a minha formação útil, e convidei para nos reunirmos, caso eles tivessem interesse em compartilhar comigo esse desafio. Eu fiquei encantado ao descobrir que 23 pessoas aceitaram o meu convite e eles tinham esse interesse em comum de trabalhar comigo para tornar o treinamento mais disponível. Mas eles foram tão eficazes em me levar para vários lugares nos Estados Unidos e Canadá que eu via dia após dia como era valioso o processo, quantas pessoas estavam usando de tantas maneiras. Então eu vi que era muito importante torná-lo independente da minha disponibilidade. Exatamente nessa época eu estava lendo um trabalho de Paulo Freire no Brasil. Ele era chefe do departamento de educação no Brasil, onde havia uma taxa de alfabetização muito baixa e ele veio com um programa muito criativo para aumentar a alfabetização no Brasil. Em vez de depender de professores bem treinados para ensinar leitura, ele desenvolveu um programa muito inteligente e muito simples em que as pessoas que estavam aprendendo poderiam vir a ensinar outras. Através desse processo... Ele espalhou rápido as habilidades de alfabetização em todo o Brasil, mas ele fez algo mais que também foi muito inteligente. Ele integrou nesse ensino de alfabetização ideias para levar as pessoas a pensarem como seu governo estava trabalhando e qual poder elas tinham para mudar as coisas que não estavam em harmonia com seus valores. Dentro de um curto período de tempo, ele estava conseguindo com que cerca de 85% das pessoas fossem alfabetizadas, sendo que quando ele começou, havia cerca de 3%. Bem, isso realmente me estimulou e eu pensei, será que eu posso fazer um processo tão claro que eu poderia ensinar outras pessoas a passar esse conhecimento adiante? E eu comecei esse experimento em três cidades que eu estava trabalhando na maior parte do tempo. São Francisco, na Califórnia, Toronto, no Canadá, e Norfolk, na Virgília. E eu encontrei pessoas que estavam achando muito útil o processo e expliquei para eles como é que eu oferecia esse conhecimento e mostrei como é que eles poderiam ensinar os outros. Antes que eu soubesse, essas equipes ensinaram outras equipes nos Estados Unidos e então uma mulher, em uma das cidades da Califórnia, achou que esse processo poderia ser útil para as pessoas na Suíça. Ela disse... Se eu voltar para a Suíça e contar as pessoas e elas ficarem interessadas, você iria lá? E ela voltou para casa, encontrando as pessoas que estavam interessadas, e em seguida eu fui para a Suíça e apliquei o processo. E quando as pessoas dos Estados Unidos souberam que eu havia ido para a Suíça, eles disseram, bem, nós conhecemos umas pessoas na Alemanha. E, bom, lá estava eu na Alemanha. E logo após eu comecei a ir para a Europa. Isso já faz uns 30 anos. E nesses 30 anos nosso processo se espalhou pelo mundo inteiro. E agora nós já temos projetos que vão em aproximadamente 50 países. Nós contamos com uma equipe de 200 pessoas aproximadamente. E essas pessoas são capacitadas para formar outras pessoas que irão ensinar outras pessoas e assim por diante. Por isso, estamos vendo uma distribuição muito rápida desse processo de comunicação não-violenta. Agora que eu dei uma ideia do propósito da comunicação não-violenta, que é para nos fornecer uma linguagem com pensamento, comunicação e meios de influência que nos permitam nos conectarmos com nós e com os demais, de forma que promova doação e compaixão, gostaria de esclarecer sobre a estrutura do processo em si. Nas sessões seguintes veremos esses componentes com mais detalhes, mas por hora, deixe-me apenas dar uma visão geral dos elementos que a comunicação não violenta utiliza para criar doação e compaixão. Em primeiro lugar, existe uma transformação radical na linguagem. Por cerca de 10 mil anos, sobre a maioria dos povos do nosso planeta, tem atuado, de acordo com o que eu chamo, estruturas de dominação. Estruturas nas quais algumas pessoas afirmam ser superiores e ter o direito de controlar outros, porque elas sabem o que é melhor. Algumas dessas pessoas se intitulam reis, outras se intitulam czar ou imperador. Mas independente de como elas se intitulam, é muito importante para que essas estruturas se mantenham no poder que o povo seja educado para ser obediente a eles. Então, como é que você educa um povo para ser submisso e obediente? Bem, você precisa lhes ensinar uma língua na qual eles se desconectam dos seus próprios poderes e permitir que as autoridades os guiem em relação a como eles foram feitos para viver. Isso requer uma linguagem estática, que descreve o que as pessoas são, se elas são boas, ruins, certas ou erradas, normais ou anormais. Então, para manter as estruturas de dominação, um componente central é educar as pessoas com uma linguagem estática, que usa o verbo ser de modo que condene as pessoas pelos seus comportamentos, suas aparências, sua inteligência e além dessa linguagem que eu chamo de linguagem de dominação, também é importante ensinar à pessoa uma justiça retributiva. A justiça retributiva basicamente implica que se você for julgado como ruim pelas autoridades, você merece sofrer, ser punido. Se você for julgado positivamente pelas autoridades, é bom. Então merece ser recompensado. Eu penso que essa combinação de ensinar as pessoas a pensar dessa forma estática, em termos de bom, mal, certo, errado, normal, anormal, apropriado, inapropriado, mentalmente normal, mentalmente doente. Essa maneira de pensar, combinada com a justiça retributiva, baseada em punição ou recompensa, eu acredito que isso está no coração da violência no nosso planeta. A comunicação não violenta nos oferece uma linguagem diferente dessa linguagem que implica que as pessoas merecem ser punidas ou recompensadas. Ela focaliza nossa atenção nas necessidades humanas, se as necessidades humanas estão sendo atendidas ou não. Quando não estão atendidas, obviamente, iremos procurar meios para que possamos nos comportar de maneira a atender ou nutrir essas necessidades. Isso é uma maneira totalmente diferente de pensar. Assim, em vez de julgar se algo é certo ou errado, para determinar se as pessoas devem ser punidas ou não, recompensadas ou não, a comunicação não-violenta se concentra no que está acontecendo com as suas necessidades. Se nossas necessidades não estão sendo satisfeitas pelo que está acontecendo, tomamos medidas que atendam às nossas necessidades. Se as necessidades estão sendo satisfeitas, vamos celebrar. Então, nós saímos da linguagem de dominação, da linguagem que julga o que as pessoas são para a comunicação não violenta que nos mostra outras formas importantes da comunicação que nos permite nos expressar de maneira a compreender as necessidades das pessoas. Primeiro, a comunicação não violenta sugere clareza sobre as ações que estão fazendo com que as necessidades sejam atendidas ou não. A comunicação não violenta Sugere que façamos observações claras, que possamos dizer às pessoas quando as suas ações estão ou não atendendo às nossas necessidades. Outro componente da comunicação não violenta são sentimentos. Sentimentos são manifestação do que está acontecendo com as nossas necessidades. Quando as nossas necessidades não estão sendo satisfeitas, temos sentimentos desagradáveis. Quando as nossas necessidades estão sendo satisfeitas, temos sentimentos prazerosos. E um outro componente da comunicação não violenta são os pedidos. Quando vemos que nossas necessidades não estão sendo atendidas, precisamos pedir a nós mesmos ou a outras pessoas que tomem as atitudes que gostaríamos que tomassem para melhor atender as nossas necessidades. Então, esses são os quatro componentes da comunicação não violenta. O mais básico, as nossas necessidades. Em seguida, observação do que está ou não sendo feito para satisfazer as nossas necessidades. Há também os sentimentos, para indicar os resultados do que está acontecendo com as nossas necessidades agora, se elas estão sendo ou não atendidas. Nossos sentimentos revelam isso. E finalmente o pedido, o que nós gostaríamos que fosse feito em relação às nossas necessidades que não estão sendo atendidas. Esses quatro componentes são bem diferentes da linguagem que eu fui ensinado. Eu frequentei escolas por 21 anos. E naqueles anos na escola, nunca me perguntaram, por exemplo, quais eram as minhas necessidades? Ou quais eram os meus sentimentos? E raramente me perguntaram quais eram as minhas solicitações? As escolas que eu frequentei eram basicamente escolas nas quais os professores usam linguagem dos julgamentos. Em que eles dizem se você está fazendo está certo ou errado. Bom ou mal, e assim por diante. Nesse ambiente, não aprendemos uma linguagem de vida. Aprendemos uma linguagem que nos orienta a acreditar e fazer o que as autoridades decidem. Mas a comunicação não violenta nos mostra como fazer esses quatro componentes ficarem claros para as pessoas. Esses quatro componentes basicamente respondem a duas perguntas. O que estamos vivenciando nesse instante? É quando dizemos o que está contribuindo para o nosso bem-estar? como nos sentimos e quais necessidades estão por trás dos nossos sentimentos que respondemos à questão do que estamos vivenciando num dado momento. A segunda pergunta que a comunicação não-violenta procura responder é o que deixaria a vida mais maravilhosa? E é aí que nossos pedidos entram. Dizemos o que gostaríamos para que a vida se tornasse mais maravilhosa. Então, a comunicação não-violenta envolve compartilhar o que estamos vivenciando e o que tornaria a vida mais maravilhosa e receber da mesma informação de outras pessoas para se conectar com o que elas estão vivenciando e o que tornaria suas vidas mais maravilhosas. Na minha experiência, quando nos conectamos nesse nível, o que cada um de nós está vivenciando e o que tornaria a vida de cada um de nós mais maravilhosa, nós encontramos formas de satisfazer melhor as necessidades de todos com compaixão mas precisamos evitar o seguinte. Primeiro, precisamos evitar qualquer linguagem que soe como crítica ou atribuição de culpa ou insultos. Depois, nós precisamos evitar apresentar o nosso pedido aos outros de modo que eles ouçam como uma ordem. Tenho percebido no meu trabalho com as pessoas ao longo dos anos que sempre que as pessoas ouvem críticas ou ordens, fica difícil para elas desfrutarem contribuir para o bem-estar dos outros. Então, a comunicação não-violenta sugere evitarmos, em todos os momentos, as seguintes estratégias para influenciar as pessoas a fazer o que estamos pedindo. Nunca iremos querer que qualquer coisa seja feita por culpa ou vergonha criada por críticas que ouçam da gente. E queremos deixar isso bem claro para as pessoas. Eu penso que sempre que influenciarmos as pessoas com críticas atribuição de culpa ou insultos, mesmo se eles acabarem fazendo o que pedimos, sairá muito pesado para nós. Porque, então, eles não estarão se doando com compaixão, de coração. Na verdade, eles estão se doando para evitar vergonha ou culpa. E quando as pessoas fazem as coisas com essa energia, acredito que temos prejuízo para ambas as partes, em qualquer relacionamento. A comunicação não violenta sugere também que evitemos sempre qualquer uso de punição. Isso costuma chocar muitas pessoas ao redor do mundo por onde eu trabalho, pois elas têm a ideia de que sem punição teremos anarquia, violência e todo tipo de coisas horríveis acontecendo. Elas acreditam que a única maneira de ter ordem é através de um sistema de justiça pelo qual o povo é punido se não fizer o que as autoridades pensam ser certas. Nas sessões seguintes eu irei mostrar como podemos resolver conflitos sem qualquer tipo de punição, mas que não é fácil para muitas pessoas se sentirem confortáveis com esse trabalho, porque elas têm frequentado escolas, famílias, governos, que todos foram criados com base na justiça retributiva, a ideia de que há coisas certas e que você deve fazer, e se você não fizer, então você merece sofrer pelo que tem feito. E se você fizer as coisas que são definidas como corretas pelas autoridades, então você merece ser recompensado. Então, quando eu sugiro outras alternativas para resolver conflitos, diferente do sistema de punição e recompensa, isso choca demais as pessoas. Uma coisa que ajuda é quando eu digo às pessoas, se você perguntar a si mesmo duas coisas, você verá que a punição e a recompensa nunca funcionam. E quais são essas duas perguntas importantes? Pergunta número 1. Um. Se alguém faz algo que eu não gosto, como eu faço para que esse alguém haja diferente? Bem, se você responder apenas essa pergunta, você poderia achar que a punição às vezes funciona. Porque nós, certamente, podemos pensar que temos evidências que indicam isso. De um tempo que talvez fomos influenciados a fazer algo por medo de punição, ou fomos capazes de influenciar nossos filhos a fazer as coisas porque eles estavam com medo de serem punidos se não fizessem. Assim, se o nosso objetivo é simplesmente fazer as pessoas agir como queremos, punição às vezes funciona. Mas se você fizer a segunda pergunta a si mesmo, eu acredito que você verá que a punição nunca funciona. E qual é essa segunda pergunta? Quais as motivações e razões eu gostaria que a outra pessoa tivesse quando fosse fazer o que eu peço. Quando fazemos essa pergunta, quais as motivações e razões que eu gostaria que a outra pessoa tivesse quando ela fosse fazer o que eu peço? Logo veremos que sempre que obtemos algo que é feito por medo de punição, por vergonha ou por culpa, acaba saindo pesado, pois essa pessoa nos associa como fontes de uma experiência violenta. Somos visto como alguém que está preparado para fazer essa pessoa sofrer se ela não fizer o que queremos. E é bem óbvio para todo mundo que isso sai muito pesado, porque se as pessoas nos veem como fontes de violência, mesmo pequena, ao invés de compaixão, torna muito mais difícil para elas apreciarem cooperarem conosco. Agora, as pessoas se perguntam por que eu coloco as recompensas na mesma categoria das coisas que eu não gostaria que fossem a motivação ou a razão das outras pessoas para fazerem o que eu quero. Elas dizem, recompensas são legais, elas ajudam as pessoas a fazer as coisas. Eu digo que elas realmente podem motivar as pessoas a fazerem as coisas, mas isso não é a mesma coisa que motivar as pessoas a fazerem as coisas por compaixão, pelo prazer que vem naturalmente ao contribuir para o bem-estar dos demais. Recompensas fazem as pessoas fazerem as coisas com uma energia totalmente diferente, não pelo desejo de enriquecer a vida, mas pelo desejo de ganhar algo que elas querem ganhar. Eu gosto muito do livro do Alf Con, Punished by Reward, Punidos pelas Recompensas, por esclarecer como a recompensa é tão violenta quanto a punição ou castigo. Então, a comunicação não-violenta sugere que não só devemos evitar críticas, punições e recompensas, como também alerta sobre o perigo de uma linguagem que nega a responsabilidade. Eu costumo me referir a essa linguagem, que nega a responsabilidade, com a palavra alemã Amtsprache. Eu comecei a usar essa palavra Amtsprache por ter lido sobre um criminoso de guerra nazista chamado Adolf Eichmann. Em seu julgamento por crimes de guerra em Jerusalém, quando perguntaram a Eichmann se foi difícil para ele enviar milhares de pessoas para a morte, Eichmann respondeu com muita honestidade. Ele disse, para falar a verdade foi bem fácil. Nossa linguagem faz isso ficar muito fácil. Aquela resposta chocou o seu entrevistador, que perguntou, que linguagem? E ele disse, meus colegas oficiais nazistas e eu, nós criamos um nome para descrever a linguagem que fomos ensinados a usar nas escolas, especialmente a usar em nossas posições oficiais e militares. Nós chamamos essa linguagem de Antsprache. Bem, em alemão, antes significa linguagem e Sprache, escritório. Então eles se referem a uma linguagem burocrática ou burocrates. Pediram então a Eichmann para dar alguns exemplos de amspraha. E ele disse, é uma linguagem em que você nega a responsabilidade pelas suas ações, e se você não se sente responsável, então você não se sente mal pelo que você faz. Por exemplo, enviar pessoas para morrer. E pediram ele para dar alguns exemplos de como essa linguagem era utilizada. Então ele disse, Bem, se alguém pergunta, por que você faz isso? Você diz, tive de fazer isso, não tive escolha. Se perguntassem, por que você teve que fazer? Eu responderia, ordens superiores. A política institucional era essa. Era o que a lei mandava. E coisas assim. Essa linguagem é muito perigosa. Uma linguagem que nega a nossa capacidade de escolha. A comunicação não violenta é projetada para nos ajudar a permanecermos conscientes das nossas escolhas a cada momento, acreditando que cada atitude que tomarmos Escolhemos tomá-las. Não necessariamente gostamos de algumas atitudes que tomamos, mas não fazemos nada que não escolhemos fazer. Isso incomoda muita gente quando eu digo isso nos nossos treinamentos ao redor do mundo. Por exemplo, nas cidades dos Estados Unidos, eu estava trabalhando com alguns pais e professores, e quando eu sugeri que expressões como tenho que, sou obrigado a, devo e não posso, podem ser perigosas, e eu considero perigoso porque isso leva as pessoas a não se sentirem responsáveis por suas ações, uma das mulheres que participavam dessa sessão ficou muito incomodada e disse Ah, mas há coisas que você tem que fazer e não tem escolha. Há coisas que eu faço todos os dias, que eu odeio fazer, mas que são coisas que eu preciso fazer. E a é nosso trabalho como pais e professores conferir, se as nossas crianças também estão fazendo o que eles têm que fazer. E eu disse a ela, você poderia me dar algum exemplo de algo que você faz e que você acredita agora que você não tem escolha? Ela pensou um momento e disse, Ah, tem tantas coisas, mas ok, aqui vai uma. Quando eu volto para casa de noite, eu tenho que cozinhar. Eu odeio cozinhar, eu odeio com toda a minha força. Mas eu tenho feito isso todos os dias da minha vida por 20 anos. Até mesmo quando eu estive doente. Eu faço. Porque tem coisas que simplesmente você tem que fazer. E eu disse a ela que eu ficava muito triste quando eu ouvia que alguém tinha que fazer alguma coisa, mesmo se fosse uma só vez, tendo como motivação esse tipo de pensamento. Um pensamento em que se acredita não ter escolha. Eu disse a ela que eu estava torcendo para que quando eu deixasse claro o valor da comunicação não violenta e ela aplicasse, ela veria muitas outras opções de escolha se abrindo na sua vida. E eu fico muito feliz em dizer que ela era uma estudante muito rápida e aplicou comunicação não violenta rapidamente na sua vida. Ela foi para casa na mesma noite e anunciou à sua família que não queria mais cozinhar. Eu obtive notícias da sua família. Os comentários vieram três semanas depois quando eu estava em outra sessão introdutória naquela mesma cidade e eu encontrei seus dois filhos mais velhos. Ela tinha quatro filhos e eles vieram para falar comigo antes da sessão começar. Eu disse que eu estava muito feliz de encontrá-los antes da sessão começar, pois eu estava muito curioso sobre o que estava acontecendo em sua casa. Sua mãe tem me telefonado todos os dias contando-me sobre as principais mudanças que ela está fazendo na sua vida desde o treinamento. Eu estou sempre muito curioso para saber como os outros membros da família respondem quando um membro da família vai para casa falando uma linguagem bastante diferente. E eu disse, Por exemplo, a primeira noite, quando ela disse que não queria mais cozinhar, eu gostaria de saber qual a reação vocês tiveram. E o mais velho disse, Marshall, eu só disse uma coisa para mim mesmo. Graças a Deus. E eu disse, Por que você pensou assim? E ele, é que eu falei para mim mesmo que talvez agora ela parasse de se queixar em cada refeição. Aquilo mostrava claramente o que me preocupava sobre qualquer linguagem que nega a capacidade das escolhas, que nos leva a ser frequentemente escravos de autoridades e que não colabora para o nosso bem-estar. Parece que a energia da casa mudou bastante. Então, a comunicação não violenta é uma linguagem que nos deixa mais consciente de que temos escolha a cada momento das nossas vidas. Temos escolhas. Ninguém pode nos obrigar a fazer algo. Meus próprios filhos me ensinaram isso por volta dos dois anos de idade, que eu não poderia obrigá-los a fazer nada. Eu poderia dizer, por favor, guarde seus brinquedos, agora é hora de jantar. E eles diriam, não. E eu diria, você está ouvindo, papai? Eu disse, por favor, guarde os seus brinquedos. Não! É, meus filhos me ensinaram. Eu não podia obrigá-los a nada. Eu só podia fazê-los desejar ter tido vontade de fazer. Mas ao fazer isso, eles me ensinavam outra lição. Que se eu os fizessem desejar ter tido vontade de fazer o que eu queria, eles me fariam desejar não ter feito aquilo. Ou seja, se você força alguém de uma maneira e essa pessoa não age por motivações próprias, no máximo ela pode desejar ter tido vontade de agir daquela maneira, para não precisar ter sido obrigada. Porém, a energia das suas ações é pesada, e tanto quem age como quem manda agir sofre com isso. Em outras palavras, violência cria violência, punição cria revolta. Nas sessões seguintes, nós estaremos olhando várias aplicações da comunicação não-violenta em nossas vidas. Por exemplo, na seção 2, eu descreverei como a comunicação não-violenta nos ajuda a estar consciente de como nós escolhemos viver e de como nós podemos nos liberar de qualquer doutrinação cultural que interfira na nossa vida e na harmonia dos nossos valores pessoais. Em outras palavras, essa sessão nos mostrará como viver a vida dentro de nós mesmos, que reflete o tipo de mundo em que nós queremos viver. Se não somos capazes de viver de acordo com a natureza íntima das nossas escolhas, será muito difícil para nós contribuirmos para a criação de um mundo exterior que esteja em harmonia com os nossos valores. Na seção 3, estarei descrevendo como a comunicação não-violenta nos ajuda a sermos honestos uns com os outros, sem nenhuma crítica, sem atribuição de culpa, sem insultar. Ou seja, como podemos ser honestos revelando o que estamos vivenciando e o que tornaria a nossa vida mais maravilhosa, mas sem usar crítica ou exigência. Na seção 4, veremos como usar a empatia para se conectar com as mensagens das outras pessoas. E por essa conexão empática, me refiro a como nós vemos o que as outras pessoas estão vivenciando e o que faria suas vidas mais maravilhosas, e como nos conectar a elas dessa forma, independente de como elas se comunicam. Isso é uma das coisas que você poderá fazer em relação às pessoas usando a comunicação não violenta, pois ela não exige a cooperação de outras pessoas para que possamos chegar a esta conexão, onde a necessidade de todos podem ser satisfeitas com compaixão e doação. Nossa capacidade de ouvir o que elas estão vivenciando e o que tornaria suas vidas mais maravilhosas não depende de como elas se comunicam. Grandes oportunidades se abrem para que possamos resolver qualquer conflito sem violência. Na sessão 5, veremos como a comunicação não violenta nos ajuda a obter as nossas necessidades afetivas, sendo atendidas em relacionamentos íntimos. Na sessão 6, veremos como nós lidamos com autoridades e como assumimos papéis de autoridade, só que fazendo isso, vendo o povo e as autoridades como possibilidades de complementação, não como controladores e veremos como isso implica ao papel dos pais, professores ou gerentes, ou em qualquer papel em que somos definidos como algum tipo de autoridade. Na sessão 7, estarei mostrando como a comunicação não violenta pode contribuir para curar, cura emocional, e veremos como cada um de nós tem o um potencial para contribuir para a cura um do outro, quando nos desenvolvemos em uma comunicação empática e nos expressamos com honestidade. Também veremos na sessão 7, como a comunicação não-violenta nos ajuda quando estamos mediando conflitos de outras pessoas. Seja por convite ou seja por estarmos presentes em uma situação onde podemos usar as nossas habilidades de mediação, mesmo que as pessoas nem sejam cientes de que estamos fazendo isso. E também veremos como a comunicação não-violenta nos auxilia a ajudar a trazer a reconciliação entre grupos, onde haja mágoa uns com os outros. Estejam esses grupos na família ou no contexto de negócio, ou até mesmo em grupos de países com conflitos. Na sessão 8, vou descrever como a comunicação não violenta pode nos auxiliar em nossos esforços de mudança social. Precisamos não apenas saber como influenciar indivíduos que estão se comportando de maneira que não estamos gostando, mas também precisamos saber como fazer toda a transformação necessária para que essa mudança social ocorra. E isso significa que não são apenas os indivíduos que precisam saber transformar mais os grupos de indivíduos, independente se esses grupos chamam a si mesmos de gangues ou se chamam a si mesmos de corporações governamentais. Veremos nessa sessão como a comunicação não violenta pode nos auxiliar na mudança social. Na sessão 9, veremos como manter a energia e o estado de consciência que a comunicação não violenta requer, e veremos o papel da celebração e da gratidão ajudando a nos dar a energia que é preciso para sustentar uma vida de compaixão no mundo que faz disso uma atitude desafiadora. As pessoas que estudaram Comunicação Não Violenta conosco geralmente têm duas coisas para dizer. Primeiro elas dizem, isso é muito simples, pois basicamente se concentra nessas duas perguntas que descrevi, o que estamos vivenciando e o que tornaria a vida mais maravilhosa, e ouvir essas informações dos outros o que eles estão vivenciando e o que tornaria suas vidas mais maravilhosas. Por isso, as pessoas falam que é muito simples. Ao mesmo tempo, dizem que é bem difícil. Agora, como uma coisa pode ser tão simples e tão difícil? Bem, é simples. A comunicação não-violenta é uma maneira mais natural de ser. Ela simplesmente diz, vamos ficar conectados à vida. A vida dentro de nós. Como qualquer forma de vida, seja de uma árvore ou de um animal, quer estar conectado o suficiente para saber como satisfazer as nossas necessidades. Nesse sentido, o processo é muito simples. Mas a segunda coisa que as pessoas dizem sobre ser tão difícil pode ser em razão de que ela exige nos liberar de séculos de educação e tem abafado o que nós estamos vivenciando. Por trás de uma educação cultural que é projetada para fazer robôs obedientes, não pessoas vivas com compaixão. Mais adiante, nas próximas sessões, veremos como podemos nos conectar com a comunicação não-violenta de forma a nos ajudar a viver as nossas vidas mais plenamente. A sessão 1 um do curso Comunicação Não-Violenta com Marshall Rosenberg foi concluída. Nosso programa continua com a sessão 2.